0: RCF Quand on parle des trous noirs dans l'univers... Parlons galaxies, grosse étoiles, masse, lumière, vitesse, gravité, explosion. Il faut compter en milliards de fois plus gros que le Soleil. Notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades, pour en parler. Alors, quand on arrive au trou noir, là, on est en plein délire, parce qu'on ne sait pas comment faire une description qui va nous intéresser concernant le, la masse, le diamètre par rapport à la Terre.
1: En effet, Pierre, lorsqu'on parle de trou noir, on va parler d'un objet, dans un premier temps, théorique. Ça fait environ un siècle que l'objet a été théorisé. Et dès lors qu'on veut parler de masse, bah, ça dépend. Donc éventuellement, une chose qu'on peut dire, c'est quand on parle de trou noir, on va dire trou noir parce que la lumière ne peut pas s'en échapper, parce que l'objet est très, très,
0: très massif. Alors, admettons que ce trou noir est une dimension, si on peut la comparer à la Terre, c'est... Légèrement plus gros que la Terre
1: Alors ça dépend Par exemple si on considère notre Soleil Qui fait une certaine taille Si on pouvait réduire ce Soleil De telle manière à ce que sa masse Soit comprimée suffisamment pour créer un trou noir à la place d'un Soleil De 1,3 million de kilomètres de diamètre Nous aurons une petite bille De 6 kilomètres de diamètre
0: Donc un, un diamètre très différent Les uns des autres suivant ces fameux trous noirs Tout à fait En
1: fonction de la masse, nous allons définir ce qu'on appelle un rayon, le rayon de Schwarzschild, qui va correspondre à la taille critique en-delà de laquelle la lumière ne peut pas s'échapper.
0: Donc ce trou noir peut se déplacer, en quelque sorte. Il y a une certaine vitesse, une certaine gravité, si on peut dire.
1: Alors, quand on parle de vitesse par rapport à un trou noir, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire en deçà d'un certain rayon, par rapport au centre de l'objet, plus rien ne peut s'échapper, même la lumière.
0: Et la surface est tout à fait différente, euh, on ne peut pas la quantifier la surface. Euh, c'est un, quelque chose d'incompréhensible d'avoir à, co- à comptabiliser au niveau de la surface et du poids.
1: Donc en effet, lorsqu'on va parler de surface, on va parler plutôt d'horizon du trou noir. Donc ce n'est pas une surface physique comme on a la surface de la Terre, c'est une limite théorique, dès lors qu'on a franchi cette limite, c'est-à-dire qu'on passe en dessous de la surface, eh bien, on n'arrive plus à s'échapper, même en voyageant à la vitesse de la lumière, sachant qu'on ne peut pas aller plus vite.
0: Alors, parlons de lumière, avec un trou noir, la couleur est noire, mais on parle de lumière quand même.
1: Tout à fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le trou, on l'appelle le trou noir, parce que rien ne s'en échappe, même pas la lumière. Donc, il y a un objet qui est là, mais on ne le voit pas, donc on va, comme il n'émet pas de lumière, on ne voit rien, C'est noir.
0: Alors, est-ce qu'on peut peut peut-être le comparer à à de grosses étoiles, par exemple
1: Alors, en effet, lorsqu'on a un trou noir, généralement, on va considérer que sa formation est possible dès lors qu'on a affaire à de grosses étoiles, typiquement plus grosses que dix fois le Soleil. L'étoile arrive en fin de vie, son fonctionnement se termine, elle explose, et le résidu, c'est-à-dire le cœur de l'étoile, va se comprimer de telle manière à former ce qu'on appelle... Un trou noir
0: Une date importante, Nicolas, 1604, un supernovae Kepler.
1: En effet, en 1604, un certain Johannes Kepler, qui a observé cette supernova, or il n'était pas le premier, mais il l'a quand même ensuite étudié pendant plus d'un an, a été le témoin de la dernière supernova qui a été vue dans notre
0: galaxie. Et depuis ce temps-là, euh, bon, on verra qu'on n'en a pas revu particulièrement, mais on se met en phase avec ce, cet astronome, en quelque sorte.
1: En effet, nous n'en avons pas revu dans notre galaxie, bien que deux autres ont été détectées par la suite, mais elles n'étaient pas visibles à l'œil nu. Donc, 1604 est l'année de la dernière observation d'une supernovae, donc l'explosion d'une étoile massive dans notre galaxie.
0: La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, du club de l'astronomie Les Pléiades, pour parler des trous noirs qui ont été présentés actuellement le mieux possible parce que c'est très compliqué à, à définir compte tenu de cette masse, de cette couleur, de cette vitesse, de ce lieu où ils, où ils sont centrés. Alors on peut parler maintenant, Nicolas, de quelque chose d'assez particulier. On ne peut pas euh, se dispenser de parler du centre de la Voie lactée.
1: En effet, au centre de nos Voie lactée, comme au centre de toutes les galaxies que nous avons pu observer, on suppose qu'il y a un trou noir et il se trouve que au mois de mai de cette année, la première image jamais réalisée de ce trou noir a été rendue publique.
0: Et on peut comparer à une certaine masse. Hein. On parle d'une étoile S2. De quoi s'agit-il C'est une proximité avec le trou noir
1: alors, on parle des étoiles qui se trouvent à proximité de ce trou noir, étoiles qu'on, le, qu'on peut observer de par leur trajectoire qui est assez particulière. Mais on a pu également estimer la masse de ce trou noir qui est environ 4,3 millions de fois la masse du Soleil.
0: Et on parle également des trous noirs stellaires avec une date 1965
1: en effet, en 1965 a été repéré puis confirmé le premier trou noir stellaire jamais observé, donc du coup, qui s'appelle Cygnus X1, donc qui est constitué d'une étoile de type binaire, donc deux étoiles qui tournent manifestement autour d'un trou noir. Et lorsque la matière est absorbée par le trou noir, compte tenu de la vitesse d'arrivée de cette matière au niveau du trou noir, il y a une émission intense de lumière dans les rayons X et c'est ceci qui a été capté.
0: Et là, on peut parler d'explosion de cette fameuse étoile
1: Alors, le trou noir étant déjà présent, euh, l'étoile qui a créé ce trou noir-là a déjà explosé il y a longtemps. Donc, ce que l'on voit, c'est ce qui s'est passé ensuite.
0: Et parlons encore, Nicolas, des galaxies, parce que les galaxies sont hein, complètement dépendantes des trous noirs exactement. Alors, quand on parle des galaxies, un euh, euh, récapitulatif, si on peut dire... Euh, il y a une masse particulière, et si on peut les comparer vis-à-vis du Soleil, euh, ce serait intéressant de, d'avoir quelques précisions.
1: Donc en effet, à chaque fois qu'on parle d'une galaxie, on peut supposer qu'il y a un trou noir en son centre. Et quand on va parler d'un trou noir galactique, donc par opposition à un trou noir stellaire, ce n'est pas en plusieurs dizaines de milliers de fois la masse du Soleil, mais plutôt en plusieurs dizaines de millions, voire de milliards
0: de fois la masse du Soleil. Alors, bien sûr, euh, on sait que l'on peut éventuellement avoir des photos, hein, des trous noirs, maintenant, compte tenu de la technique qui est impartie pour les astronomes. Euh, donc, on connaît les galaxies. Alors, est-ce qu'avec un télescope, on aurait des chances d'apercevoir un trou noir, une formation
1: Alors, avec un télescope en tant que tel, c'est compliqué. Par contre, on a besoin d'un télescope un peu particulier. En l'occurrence, il s'agit d'un r- un réseau de radiotélescopes, plusieurs radiotélescopes qui sont disposés à différents endroits sur Terre qui permettent par reconstruction, de constru- finalement, de construire un télescope de la taille de la Terre. Et on a pu, de cette manière-là, avoir la première image d'un trou noir en avril 2019 du centre de la galaxie M87 qui se trouve dans la constellation
0: de la Vierge. Alors on peut parler euh, peut-être de théorie. Quand le mot théorie est lancé, est-ce que ça nous permet d'avancer ou est-ce qu'on ne connaît pas tout sur les trous noirs
1: Alors en effet, on va parler de théorie sur les trous noirs. donné que compte tenu de la jeunesse de ces théories, donc on le disait la première fois qu'on a pu dire qu'éventuellement on pourrait observer des trous noirs dans notre univers, c'était il y a un peu plus d'un siècle. Donc la théorie a évolué, mais pour l'instant, les observations permettent de confirmer certaines choses, mais il y a encore beaucoup à découvrir.
0: Donc quand on parle des galaxies, on peut estimer euh, globalement que chaque galaxie est accompagnée d'un trou noir Tout à fait. Voilà un peu la, la réponse que l'on peut faire. Alors des explications peuvent être encore en cours. Euh, les raccourcis, l'espace du temps... La, dim- la, la destination peut avoir ces trous noirs, ils ne sont pas fixes, ils peuvent bouger.
1: Alors oui, en effet, alors, quand on parle des trous noirs, généralement on va parler de trous de VR, on va parler éventuellement de trous blancs, on va parler de raccourcis dans l'espace-temps. Mais là, il faut plutôt se tourner vers la science-fiction qui s'est largement euh, appropriée les théories de l'époque et les théories actuelles pour... Extrapoler sur ce qu'on pourrait trouver. Donc quand on va parler de trous de verre, quand on va parler d'espace-temps, de raccourcis, de trous blancs, c'est plutôt dans les films et dans les, dans les ouvrages qu'on va les trouver.
0: Ah, il est préférable de parler de connaissances avec les astronomes, qui seront irrémédiablement prévus pour nous donner les bonnes informations. Oui, mais en attendant,
1: on a une théorie, on a plusieurs théories, mais tant que l'observation ne vient pas confirmer là où les
0: théories, difficile de dire que ça existe. Eh bien, Nicolas Rossetto, merci pour RCF Jura de nous avoir parlé des trous noirs. Merci, Pierre. Eh bien, Michel Martin, sans plus tarder, nous passons aux éphémérides de la semaine. La Lune est au premier quartier mardi dernier et sera pleine mardi prochain, 14 juin. La Lune nous éclairera toute la nuit. Elle est descendante jusqu'au mercredi 15 juin. Le soleil se lève dans le Jura à 5h44 et se couche à 21h31. Il y a 15h29 de jour, donc 8h43 de nuit. La semaine prochaine, dans les éphémérides, nous parlerons du solstice d'été. Michel Martin, merci pour la Jura.